0: bien! Yes! Eh bien, je m'appelle Alex Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église. Euh, je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureux de voir chacun d'entre vous. S'il si y en a qui sont nouveaux aussi parmi nous, on vous souhaite une bienvenue spéciale, puis on vous invite aussi d'aller vous chercher, si vous êtes ici pour la première fois, un cadeau au kiosque d'accueil, un petit sac avec des, euh, des gâteries, mais rien là pour donner des caries, là, quand même. Mais euh, j'aimerais qu'on puisse prier euh, avant de continuer. Euh, prions ensemble pour euh, le restant de notre avant-midi et ce qu'on veut examiner dans, dans les Écritures. Ouais, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci Seigneur Jésus d'être venu sur cette terre. On va célébrer Noël bientôt. Et merci euh, d'être venu comme une lumière dans les ténèbres, dans ce monde ténébreux. On est tellement reconnaissants pour toi et pour euh, qui tu es, Seigneur Jésus, et ce que tu fais dans nos vies, et ce que tu continues à faire. On te demande de mettre ta main sur euh, ce temps ensemble, à examiner les Écritures de plus près, et que tu puisses, Seigneur Dieu, euh, me, me conduire, me guider, Seigneur, pour que ce soit ta vérité qui soit annoncée et proclamée ce matin. Toi, la gloire, Amen. Eh bien, euh, on continue notre série euh, de cet automne, ce matin, euh, dans l'Évangile de Jean, une série qui s'appelle « Je suis ». Il y a eu plusieurs sujets qui ont été couverts depuis septembre, euh, mais ce matin, on entre dans une nouvelle section de l'histoire qui est racontée ou du récit. C'est le discours d'adieu de Jésus à ses disciples, à partir du chapitre 13. Et nous, on va passer un peu plus de temps dans la fin du chapitre 13 et un petit peu dans le chapitre 14. Mais j'aimerais qu'on puisse bien saisir comment l'histoire racontée par Jean change de vitesse à ce point-ci de l'histoire, parce que ça va nous aider à mieux comprendre le texte et son message pour nous. Donc, j'ai préparé un petit résumé qu'on va voir à l'écran, euh, un, un résumé de l'Évangile au complet, puis de comment l'Évangile est structuré. Donc, on va mettre le tableau. Donc, vous voyez euh, quatre grandes sections euh, de l'Évangile. Premièrement, le prologue au chapitre 1, les versets 1 à 18, ensuite de ça, une grande section de l'évangile de Jean est consacrée euh, à, aux signes et aux témoins et aux affirmations de Jésus quand Jésus dit « Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le pain de vie » et toutes les signes que Jésus fait dans l'évangile de Jean. Donc les le, à partir du verset 19 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Et c'est intéressant de prendre conscience que toute cette histoire-là racontée dans cette deuxième section-là, c'est grosso modo sur une période d'à peu près trois ans que l'histoire nous est racontée. Euh, et tout d'un coup, au chapitre 13, les versets, du, des chapitres 13 jusqu'au chapitre 19, il y a euh, cette prochaine section qu'on veut entamer ce matin où Jésus va communiquer à ses disciples ses dernières volontés et où on va euh, lire aussi à propos de la passion de Jésus, c'est-à-dire sa mort sur la croix, son an, ensevelissement et ensuite de tout ça sa résurrection et euh, ses apparitions à partir du chapitre 19 là et jusqu'à 21 donc il euh, faut prendre conscience que là où on est rendu c'est plusieurs chapitres les vers, les chapitres 13 à 18 19 mais toute cette euh, ce, 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 ce texte là, ne raconte que ce qui se passe dans une période de 24 heures. Donc, pendant une grande partie de l'évangile, ça dure trois ans. C'est toute l'histoire de la vie de Jésus. Puis là, tout d'un coup, on arrive ici, puis c'est comme concentré dans les derniers 24 heures ou les, les 24 heures qui, qui mènent à la crucifixion de, de Jésus. Puis après, à partir de, du, du dimanche de la résurrection, il y a encore quelques semaines qui s'écoulent. Donc, j'ai trouvé ça important de, de mentionner ça parce que ici, c'est du concentré, là. C'est de l'enseignement concentré que Jésus distribue en, quasiment en une soirée ou en une nuit à ses disciples. C'est beaucoup de stock. C'est trop de stock pour nous ce matin. Puis j'ai, euh, je pense aussi que c'était beaucoup de stock pour les disciples qui l'ont entendu. Puis c'est ce qu'on va voir un peu aussi ce matin. Maintenant, il y a une deuxième euh, image que j'ai préparée, que je trouve intéressante aussi. C'est juste pour vous dire, parce qu'il y en a peut-être vous vous êtes perdu, vous êtes perdu dans notre série, parce que euh, Jean-Sébastien Roy qu'on remercie grandement, il a prêché dimanche passé dans cette série-là, mais il a prêché dans le chapitre 11. Et donc, je, dans notre série, on est rendu à peu près là, au chapitre 11. Okay, on a progressé, on n'a pas couvert tous les chapitres de l'Évangile, mais euh, on était rendu pas mal au chapitre 11. Mais si vous vous souvenez, Dominique King, à notre dernière célébration de baptême, il avait enseigné sur le chapitre 13, où Jésus lave les pieds de ses, de ses apôtres où Jésus avait aimé ses disciples jusqu'à l'extrême. Lors de ce discours d'adieu, les disciples de Jésus seront de plus en plus mêlés. Puis c'est ça qu'on veut voir ce matin. On reprend l'histoire un peu où Dominique l'avait commencé il y a quelques semaines, mais c'est que c'est à l'envers. Parce que Dominique avait parlé du chapitre 13 avant qu'on fasse le chapitre 10, avant qu'on fasse le chapitre 11. Je veux juste vous situer dans l'histoire où est-ce qu'on est rendu. Là, on est rendu. Dans un discours de Jésus, euh, dans la chambre haute qu'on appelle, il est en train de souper avec ses disciples. C'est le soir avant la journée où il va se faire crucifier le lendemain, qui est le début de la Pâque pour les Juifs. Et donc, on, on, on commence ou on reprend un petit peu l'histoire à cet endroit-là. Comme je disais, lors de ce discours-là, à mesure que Jésus parle, on voit que les disciples de Jésus sont de plus en plus confus mêlé, troublé, puis en même temps attristé, pour ne pas dire dans le fond perdu. Puis ma question pour toi, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être perdu? Ben, ma femme, Marie, euh, le, il y a deux mois, est allée aux Adirondacks monter une montagne. Puis on m'en a parlé, euh, elle a une super belle photo sur la montagne et comme ça. Mais ce que, ce que la photo ne dit pas, c'est qu'en descendant, il y avait plusieurs groupes de filles qui se suivaient, puis ils ont commencé à se distancer de plus en plus les uns des autres, les groupes. Puis à un moment donné, ils ont arrêté, ils de, de, étaient rendus trop loin, puis ils ne voyaient plus l'autre groupe. Fait qu'ils ont continué leur marche, puis ils ont marché, ils ont marché. Puis à un moment donné, ils trouvaient cela long, mais ils se sont perdus. Ils ont pris un mauvais tournant, puis ils sont allés dans une autre direction de, de la montagne, puis sont arrivés en bas, à plusieurs kilomètres du stationnement d'où ils étaient partis et où ils devaient se rendre. Ils ont trouvé leur chemin parce qu'il y a comme un bon samaritain qui les ont ramenés au stationnement. Mais euh, ça, c'est une manière d'être perdu ou d'être confus. D'être physiquement perdu. Dans le bois, par exemple. <rire> Mais il y a d'autres façons d'être perdu. Es-tu déjà senti perdu dans la vie? De ne plus comprendre ce qui se passe dans tes relations, dans ton cœur, dans ta tête, de ne plus savoir ce qu'on s'attend de toi. Et même d'arriver à un point où tu n'as plus d'attente face à la vie. Plus d'attente face à Dieu. T'as plus d'attente face à ton emploi. T'as plus d'attente face à ton conjoint. T'as plus d'attente face à tes enfants. Cette confusion-là dont je parle, c'est une confusion existentielle. Quand toute notre existence ne fait plus de sens, pour toutes sortes de raisons. Mais parfois, ces raisons-là, même nous, on ne les comprend pas toujours. Parfois, on les comprend, mais parfois, même nous, ils nous échappent. Pourquoi on ne comprend pas le sens de notre vie et de notre existence puis on semble confus et même perdus. À un moment ou un autre de notre existence, tous les humains vont arriver à cet endroit-là où on se sent complètement déboussolé et perdu. Si ça ne t'est pas arrivé, ce n'est pas que je te le souhaite, mais ça va t'arriver un jour. On se sent complètement perdu c'est peut-être à cause de la souffrance qu'on vit, c'est peut-être parce que on sent qu'on a poursuivi plein d'objectifs, plein de choses dans notre vie, puis qu'à chaque fois qu'on pensait les avoir atteints ou qu'on les a atteints, on était été déçus. Ça n'a pas comblé le désir, le besoin profond qu'on avait. Eh bien, dans un sens, c'est là que les disciples sont, dans Jean, chapitre 14. Puis Jésus a un message pour eux. Puis je vais vous le dire dès le départ. C'est un message très clair. C'est un message très simple. C'est pas compliqué. C'est le message que M. Alex ne cessait de répéter lorsqu'il nous rencontrait. Il nous posait la question. Crois-tu en Dieu? C'est le message de Jésus pour ses disciples. Et c'est le message de Jésus pour chacun d'entre nous. Qu'on se sent présentement dans une période de confusion ou comme si on était perdu dans notre vie ou pas encore, c'est le message de Jésus pour nous. « Croyez en Dieu et croyez en moi, » dit Jésus. Parce que toute autre option que Jésus nous mène à un cul-de-sac. Si tu te sens perdu ce matin, si dans ta vie tu te sens dans un cul-de-sac, Jésus te dit, « Crois en moi. Il n'y a pas d'autre option de t'en sortir que de croire en moi. » C'est ce qu'on veut examiner ensemble ce matin dans Jean 14. Comme je disais, on retrouve Jésus en plein milieu d'un long discours d'adieu à ses disciples, qui couvre là les chapitres 13 à 17 de l'Évangile. L'action se déroule autour du repas du Seigneur, que le Seigneur va instaurer lui-même, avec ses disciples, juste avant que Jésus soit arrêté avant la fête de Pâques. Durant le repas, Jésus commence à faire et à dire plein d'affaires bizarres, aux oreilles des disciples puis aux yeux des disciples du moins. Il lave les pieds des disciples, incluant Judas, qui allait le trahir dans quelques heures. Les versets 1 à 20 du chapitre 13. C'est quand même bizarre pour les disciples de voir Jésus se lever, se dévêtir, puis commencer à leur laver les pieds. Puis Jésus leur annonce tout d'un coup qu'il va s'en aller. Dans Jean 13, 33, il dit, Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Jésus au chapitre 7 avait dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Vous ne me verrez plus. Puis les Juifs étaient mêlés. Mais les disciples, d'entendre ça de la bouche de Jésus, nous aussi, ce n'est pas juste les Juifs qui étaient hostiles à toi, ce n'est pas juste ceux qui s'opposaient à toi, mais même nous, on ne pourra pas aller où toi tu t'en vas. Beaucoup d'incompréhension dans la tête des disciples à ce moment-là. Les disciples commencent à être mêlés. Pierre essaie de raisonner un peu Jésus. À la fin du chapitre 13, il demande à Jésus, « Où est-ce que tu vas? » Et Jésus lui dit, « Tu ne peux pas venir avec moi. »« Quoi? » dit Pierre. « Je donnerai. »« Ma vie pour toi. » Et Jésus va répondre au verset 38 de, du chapitre 13, « Tu donneras ta vie pour moi. »« En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » Vous voyez, Jésus a passé trois ans à recruter, former, équiper, enseigner ses disciples, à les aimer, à être patient avec eux. Puis là, à la toute fin, il leur dit que l'un d'eux va le trahir, un autre va le renier trois fois, et que lui, Jésus, va s'en aller en quelque part où les disciples peuvent pas le suivre. Donc on peut comprendre avec ce contexte-là un peu mieux les paroles de Jésus au début du chapitre 14, au verset 1, quand Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. »« Croyez en Dieu et croyez en moi. » Je viens de décrire les disciples comme confus, perdus, mêlés. Puis ce que Jésus aura à leur dire, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Il y avait effectivement le cœur troublé. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Tu vois, dans la première partie du chapitre 14, on va voir ce matin, premièrement, deux choses. La première chose qu'on va faire, premièrement, deux choses. C'est-à-dire qu'on va voir deux choses. Et premièrement, cette première chose-là, c'est... Pourquoi est-ce qu'on devrait croire Jésus, même quand les choses ne vont pas comme on s'imagine ou selon nos attentes? Finalement, c'est quoi les bonnes raisons qu'on a de croire en Jésus? Puis, deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se produit quand on décide de croire en Jésus? C'est quoi le résultat dans nos vies? On va lire ensemble un peu euh, les quelques, on va pas tout lire le chapitre 14, on va se concentrer euh, du verset 1 au verset 14, euh, du chapitre 14, mais on ne va pas tout les lire one shot, on va euh, ben, tout en bloc. <rire> on va lire euh, juste euh, les premiers quatre versets. Euh, on, je viens de lire, en fait, le premier verset. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Au verset 2, on continue la lecture, il, il dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc Jésus nous dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais pourquoi on ferait ça? C'est la question que je vous pose. La première question qu'on veut regarder ce matin, quelles sont les bonnes raisons de faire ça? de croire en Dieu puis de croire en Jésus. Eh bien, la première bonne raison est que même si Jésus n'est pas physiquement là, présent, Jésus ne nous oublie jamais et ne nous abandonne jamais. Jésus va accomplir sa promesse de nous préparer une place et de revenir nous chercher pour nous emporter avec lui. Si c'est vrai pour les disciples de Jésus, c'est aussi vrai pour les disciples de toutes les époques depuis que Jésus était sur la terre et qu'il est monté au ciel. Et donc, c'est vrai pour nous aussi, frères et sœurs, ce matin. Jésus est parti au Père, comme il l'avait prédit. Jésus n'est pas encore revenu, n'est-ce pas, à ce que je sache? Il n'est pas revenu? Pas encore. Mais Jésus va revenir, comme il l'a promis à ses disciples. Et il va nous apporter avec lui dans la maison de son Père. Et il va nous apporter à la place qu'il est en train de préparer pour nous. Amen. Amen. Et c'est notre attente, c'est notre espérance, c'est notre espoir. Le retour de glorieux de Jésus-Christ. Le quand, le comment ne sont pas abordés ici par Jésus. Ces questions sont abordées évidemment dans d'autres passages de la Bible. Mais ici, le but de cette promesse, ici, dans ce passage, n'est pas de nous donner les détails, la chronologie, puis toutes ces choses-là qu'on trouve parfois très intéressantes, mais c'est de consoler nos cœurs troublés. C'est de consoler mon cœur troublé ton cœur troublé. Il y a tellement de choses qui peuvent troubler notre cœur. Et Jésus dit, crois en moi. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. On peut s'imaginer les disciples Je peux essayer de t'imaginer ce matin. Je ne connais pas tout le monde, mais j'en connais certains d'entre nous qui ont le cœur troublé ce matin. On peut nous imaginer en train de dire ce matin, « Oui, mais Jésus, tu t'en vas. Tu ne seras plus là. Je ne sens pas ta présence dans ma vie. » Et comme si Jésus connaissait nos pensées, en fait, il les connaît, Jésus ajoute au verset 4 Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est là que les choses se gâtent pour les disciples, du moins pour Thomas dans l'histoire, qui a sûrement réagi en disant tout haut ce que tout le monde n'osait pas dire c'est là que les choses se gardent parfois pour nous aussi. On lit au verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Une question bien simple. Jésus, dans sa réponse, va révéler des vérités exceptionnelles à propos de lui-même. Lisons au verset 6. Jésus qui lui dit, « C'est moi qui suis le chemin. » La vérité et la vie. On ne vient pas au Père, on ne vient au Père, pardon, qu'en passant par moi. Dans d'autres traductions, peut-être auxquelles vous êtes plus familières, on lit Nul ne vient au Père que par moi. Et dès maintenant, Jésus dit Vous le connaissez et vous l'avez vu. vu. Jésus fait des déclarations chocs, frères et sœurs. Donc la deuxième bonne raison de croire en Jésus, la première c'était « il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous oublier ». Mais la deuxième bonne raison de croire en Jésus est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul par lequel on peut passer pour venir au Père. Lisons le reste des versets jusqu'au verset euh, 7. Jésus lui dit, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on l'a lu, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » On parle ici de quelque chose de très difficile à accepter. Pour la majorité des personnes en Occident, en Amérique du Nord, en Europe, en Occident, dans le monde moderne, un monde mondialisé, où tout est proche, où maintenant on connaît la présence puis on connaît très bien plusieurs différentes religions dans le monde qui sont à proximité. On est capable maintenant de, de, de savoir tout sur l'hindouisme, le bouddhisme, sur l'islam, sur plein d'autres religions ou pensées. Et c'est très dur d'accepter l'exclusivité de Jésus comme chemin pour venir au Père. Peut-être que ça vous choque d'entendre ça, peut-être que vous avez été choqué de l'entendre d'entendre cette déclaration de Jésus ce matin. Puis ce, ce, d'être choqué par ça, ça montre à quel point dans notre société, en général, c'est pas quelque chose qu'on a de la facilité à accepter. Ça montre comment la société nous, nous influence. Comment comprendre cette déclaration de Jésus? Comment même l'accepter? N'oubliez pas cette réponse de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi » Et donnée à la question de Thomas. On ne sait pas où tu vas, Seigneur. Comment est-ce qu'on pourra en savoir le chemin? Alors, je pense vraiment que la traduction sommaire, il y a plusieurs différentes traductions dans la Bible, celle qu'on utilise le dimanche matin dans nos discours, c'est la seconde 21, mais je crois que la sommaire traduit bien la réponse de Jésus dans comment on devrait la comprendre. Jésus ne fait pas juste faire une déclaration générique, comme on l'utilise souvent. Il y a ces trois choses-là, le chemin, la vérité et la vie. Non. Cette réponse-là est donnée dans un contexte. Jésus est en train de répondre à la question de Thomas. « C'est quoi le chemin? On ne sait pas. On ne sait pas où tu t'en vas. Comment tu veux qu'on qu sache le chemin? » Puis la Sommeur va traduire la réponse de, de Jésus comme ceci. Jésus, dans la Sommeur, va répondre « C'est moi le chemin pour aller au Père, parce que je suis la vérité et la vie. » Le point de la réponse de Jésus, c'est le chemin. « Tu veux savoir le chemin? C'est moi le chemin. » Évidemment, je ne suis pas juste le chemin, dit Jésus. Je suis aussi la vérité et la vie. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est ⁇ Je suis le chemin parce que je suis la vérité et la vie. Puis on veut euh, décortiquer ça un peu ensemble ce matin. ⁇ Donc Jésus dit ⁇ Je m'en vais à quelque part. Je m'en vais vous préparer une place. Je vais revenir vous chercher pour que vous soyez à la même place que moi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas dit ⁇ Ben non, on ne sait pas où tu vas. Pourquoi tu dis qu'on sait où tu vas? On ne sait pas où tu vas. Est-ce que Jésus, il ment ou est-ce que Jésus, il fabule? Comment tu veux qu'on sache le chemin? Jésus va répondre, c'est moi le chemin. Et la destination est en présence du Père. La destination où il s'en va, c'est la présence du Père. Et même quand Jésus pose la question, on ne sait pas le chemin. C'est pas c'est pas qu'il savait pas le chemin. C'est qu'il savait pas qu'il savait le chemin. Thomas savait où Jésus s'en allait. Thomas connaissait le chemin à prendre pour s'y rendre. Jésus le déclare. Mais Thomas, il ne savait pas, il ne réalisait pas que c'était ça le chemin. Jésus lui-même. On comprend que la raison pour laquelle Jésus est le chemin est justement que Jésus est la vérité et la vie. Dans l'Évangile de Jean, presque à chaque fois que le mot « vie » en grec est utilisé, c'est le mot grec qui est traduit par « vie » en français, presque à chaque fois qu'il est utilisé dans l'Évangile de Jean, on fait référence à la vie qui est en Dieu lui-même ou en Jésus lui-même, ou sinon à la vie éternelle. Il y a le complément éternel qui vient avec le mot « vie ». Donc quand Jésus parle ici de la vie, on croit vraiment qu'il est en train de parler de cette vie qui est en lui-même et qui va donner aux disciples et à tous ceux qui vont croire en lui, qu'il décrit comme la vie éternelle dans Jean 17. La vie éternelle est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le chemin pour venir au Père connecte avec cette image d'une personne qui est perdue puis qui sait pas quel chemin prendre. Elle dévoile que le chemin, si tu mettais ton GPS, ça te dirait pas « tourne à droite, tourne à gauche, fais-ci », aurais le mot « Jésus » qui apparaîtrait si tu mettais la destination du ciel. Si tu mettrais la destination, pas juste du ciel, comme un endroit où il y a des nuages, puis on flotte, puis on joue de la harpe. On parle d'une relation avec le Père. On parle d'une destination finale qui est une relation. C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, parmi tous les chemins possibles et sur lesquels on s'aventure pour essayer de retrouver notre chemin. C'est lequel qui est le bon. Sors ton GPS. Comment savoir quel chemin va nous amener à la destination? C'est quoi? C'est quoi même la bonne destination? Jésus dit, prends-moi comme chemin et tu pourras retrouver ta route. Tu pourras te rendre à la seule destination qui t'attend dans la félicité, qui est le Père. De venir au Père. Nul ne vient au Père que par moi. D'être réconcilié au Père, relationnellement parlant. Mais la vérité et la vie qualifient ce chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », parce que je suis la vérité et la vie, en quelque sorte. C'est le bon chemin. Pourquoi? Parce que c'est le vrai chemin. C'est le bon chemin. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui amène à la vie éternelle. Et non à la mort éternelle. Parce que l'autre destination qui est moins souhaitable que celle de la félicité puis de la plénitude, réconciliée avec le Père, c'est celle de la mort éternelle. Et les Écritures nous parlent de cette destination d'être séparé de Dieu, relationnellement parlant, pour toute l'éternité. Pensez à la parabole de Jésus, plutôt dans d'autres évangiles, où Jésus parle du chemin qui est large, où plusieurs s'aventurent, mais dont la destination finale, c'est la mort, la destruction. Et Jésus compare ce chemin au chemin étroit, où peu de personnes s'aventurent, mais où la destination finale, c'est la vie avec le Père. Jésus, donc, est vrai. Il dit ce qui est vrai. Il fait ce qu'il dit. Donc, il pratique la vérité. Il est fidèle. Il fait ce qui est vrai. Il y a donc une réalité du mensonge dans laquelle les humains se trouvent. Les humains, par nature, on est pécheurs, la Bible dit. Et on fait qu'est-ce que celui qui nous a influencé à pécher depuis le commencement. Satan, le prince du mensonge, parce qu'il est menteur depuis le commencement, dit Jésus dans Jean, chapitre 8. On est plongé dans cette réalité du mensonge à plusieurs égards, incluant le mensonge à propos du chemin pour être délivré. On se fait toutes sortes d'illusions sur lequel chemin va nous amener au Père, lequel chemin va nous amener au Ciel. Mais Jésus dit qu'il est la vérité. Plénitude de grâce et de vérité on lit dans Jean chapitre 1, les versets 14 à 17. Il est la vérité qui nous permet d'identifier le mensonge et aussi d'être libéré, Libérés du mensonge à propos de nous, libérés du mensonge à propos de Dieu, du monde et du salut. Non seulement Jésus est cette vérité, mais il est la vie. Il est la source de vie temporelle, celle que nous avons aujourd'hui dans le temps dans lequel nous vivons, avec le corps physique charnel que Dieu nous a donné, mais bien plus, il est la source de vie éternelle. Hein? Jean, euh, Jean 17, comme on l'a le, 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 déjà cité. Voilà pourquoi la mort n'a pas pu retenir Jésus. Et voilà pourquoi il peut donner la vie en abondance. Devant le dernier ennemi de l'humanité et de la création de Dieu, de Dieu. Dieu a créé le monde, mais devant le dernier ennemi de cette création-là, devant le dernier ennemi de notre humanité, c'est-à-dire la mort, Jésus peut donner la vie. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il est mort sur la croix, mais trois jours après, il est ressuscité. Amen. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le prince de ce monde. C'est, en d'autres mots, le chemin pour sortir de la vallée de l'ombre de la mort, comme on lit dans... Euh, psaume 23, et Jésus est donc le chemin, l'issue, la manière de sortir de cette mort. Comme je disais, c'est difficile à accepter pour plusieurs. Puis plusieurs, on va terminer bientôt, mais s'imaginent qu'il y a plusieurs chemins. Puis j'avais une photo d'une un, un, montagne, c'est une illustration, euh, je ne sais pas si vous l'avez mis, oui, c'est une, une illustration qui est souvent donnée. Ah, la foi, la religion, toutes les croyances qu'on peut avoir, les différentes religions du monde, c'est tout du pareil au même. Parce qu'on s'imagine que les humains, on est en bas de cette montagne-là, puis l'objectif, c'est d'aller sur le top de la montagne, au sommet. Mais on est juste des humains, donc tout est caché par un brouillard. On ne sait pas vraiment c'est qui qui est au top, puis c'est quoi qui est au top, mais on s'imagine que toutes les religions, c'est des chemins différents qu'on va utiliser pour monter cette montagne-là puis ce qui est bien dans cette illustration-là qui est souvent apportée dans, dans, pour euh, avancer le pluralisme religieux, ce qu'on va dire, c'est, finalement, regarde, avec cette montagne-là, ce qui est cool, c'est que peu importe le chemin que tu prends, tu vas finir au top, right? C'est ça qu'on dit. Peu importe la religion que tu prends, tu vas finir en haut de la montagne. fait c'est pas si important. On se chicane pour rien, là, nous, là. qui dit vrai, est-ce que je suis Jésus, Bouddha, Mohamed ou un autre Prends, prends le chemin, toutes les religions se ressemblent, disent toutes d'être bon, puis, puis tu vas finir au top. Mais tu vois, c'est complètement pas ça que Jésus est en train de nous enseigner. Le problème qu'on a bien souvent, que les disciples avaient, puis que nous, on a encore aujourd'hui, c'est qu'on se donne des raisons de ne pas croire en Jésus, qui nous poussent, ces raisons-là, à douter de Jésus, au lieu de croire en lui. Puis ça produit des résultats, mais pas les résultats que Jésus veut pour nous. Donc, on voit ces raisons-là dans le texte. Souvent, c'est parce qu'on ignore beaucoup de choses. Puis, c'est vrai qu'on manque de compréhension. Fait que dans un sens, cette image-là n'est pas totalement fausse parce que c'est vrai qu'on est tout un peu en bas de la montagne. Puis, personne n'est allé en haut pour nous, au ciel, pour nous dire à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça va être. Dans un sens, tous les humains, on est limités dans notre connaissance. On est limités dans nos capacités. On n'est pas Dieu. Mais euh, la vérité, c'est que Dieu s'est révélé. Ouais, Jésus s'est incarné. Jésus est descendu de la montagne pour nous montrer le chemin. En fait, pas juste pour nous montrer quel chemin prendre, mais pour être lui-même le chemin à prendre. Donc oui, c'est vrai, on a, on a des doutes, des fois qui sont créés par notre manque de compréhension, par le fait qu'on ignore beaucoup de choses. Mais il n'y a pas juste ça. Des fois, même les choses qu'on sait, on les déforme, on les tord cette connaissance-là, parce que le péché dans notre cœur nous amène, même avec la connaissance ou la vérité que Dieu veut nous révéler, parfois, on, on la comprend mal à cause du péché, puis on tord cette connaissance-là. Donc, on ignore beaucoup de choses, puis on manque de compréhension, ça suscite des doutes dans notre esprit, puis parfois même, on va tordre cette vérité-là. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus n'est pas intimidé par nos doutes. Jésus est prête à recevoir nos doutes puis à les accueillir. Parce que Jésus a été prête à donner sa vie comme chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il, est, a, il a été prête à être traité de menteur sur la croix pour que nous puissions accéder à la vérité et être libérés du mensonge. Il a été prêt à donner sa vie. Il est la vie, la source de vie. Il a été prêt à donner sa vie pour que nous puissions recevoir la vie. Il a été prêt à mourir lui-même, soumettre sa vie, son corps à la torture, pour que nous puissions recevoir la vie. J'aimerais inviter les, les musiciens à, à venir, justement. Donc, même quand on a des doutes authentiques même quand on a de la misère à croire la déclaration de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce que Jésus nous invite à faire, c'est de croire en Dieu et de croire en Lui, puis de poser nos regards sur Lui. Il dit « Fais juste fais pas juste croire ce que je te dis, regarde ce que j'ai fait. » Dans tous les autres prophètes qui sont venus avant Jésus, dans des Bouddhas ou Mohamed, ou toutes les autres qu'on peut nommer, combien d'entre eux, on peut juste déclarer des choses qui venaient supposément de Dieu, mais combien d'entre eux ont donné leur vie pour qu'on puisse être libéré Il y en a un seul que je connais, un seul, c'est Jésus. Et Jésus nous invite à le choisir comme chemin, à croire en lui même quand c'est incroyable, même quand on a de la difficulté, même quand on est rempli de doutes. Jésus n'est pas intimidé par nos doutes, Jésus est prêt à répondre à nos doutes, frères et sœurs. Il est prêt, comme il a fait avec Thomas, comme il a fait avec Philippe dans le passage. Philippe dit, montre-nous le Père, ça va nous suffire. Jésus dit, je suis avec toi depuis trois ans, puis tu dis que tu n'as pas vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit, regarde à moi. Crois en moi. Accroche-toi à moi quand ça va pas. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que j'ai fait pour calmer ton cœur troublé. C'est mon exhortation pour vous et pour moi ce matin, frères et sœurs, qu'on puisse croire en Jésus. Croire en ce chemin, ce seul chemin pour être sauvé. Parce que Jésus est la vérité et la vie. Amen. Bonne semaine.